0: Thank <laughs> you. Estes sons que você ouviu são áudios originais dos arquivos da BBC, captados em Londres durante os primeiros anos da Segunda Guerra Mundial. Em mais uma noite, as famílias londrinas tiveram que se abrigar nos túneis do metrô para se proteger dos bombardeios alemães. Por várias noites entre setembro de 1940 e maio de 1941, os bombardeios da Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, castigaram os cidadãos de Londres e também de outras cidades com o objetivo de minar a moral britânica. O metrô serviu de proteção à população. O metrô de Londres é um orgulho dos habitantes da cidade. London Underground, também chamado carinhosamente, de Tube. Durante o período entre as duas guerras mundiais, os londrinos assistiram a mudanças consideráveis na aparência de seu transporte público. London Transport, o gestor de serviços de transporte de Londres, fornece uma das histórias de design corporativo mais conhecidas e citadas na história. A empresa tem suas origens nas muitas companhias independentes de ônibus, metrô e bondes que se desenvolveram no final do século XIX e início do século XX. A primeira Via férrea de Londres foi inaugurada em 1863. Nos anos 1920, Frank Peck era o diretor-gerente da companhia, que controlava a maioria dos ônibus e trens de metrô, e em 1933 tornou-se vice-presidente e diretor-executivo do recém-formado Conselho de Transporte de Passageiros de Londres, cargo que ocupou até 1940. Peck concebeu a política de design do London Transport e parte do sucesso de sua execução é creditada a ele. Ainda que ele acreditasse na tradição de John Huskin e William Morris, os quais promoveram o movimento Arts and Crafts, que o design podia elevar a existência humana a um nível espiritual mais alto, sua escolha de designs baseou-se no que julgava ser bom para o longo transporte. As entradas do metrô, que eram mal iluminadas e escuras, tornaram-se espaços abertos, claros e arejados. Escadas rolantes iluminadas por luzes refletidas, substituir os elevadores e muitas estações. Os túneis revestidos de tijolos brancos vitrificados como banheiros públicos ganharam azulejos quadrados na cor creme, que refletiam uma luz mais suave e não revelava sujeira com tanta facilidade. As placas de sinalização das estações foram uniformizadas e se distinguiam claramente dos cartazes nas plataformas graças ao medalhão vermelho e azul símbolo do metrô utilizado até os dias de hoje em todo o sistema o mesmo símbolo foi usado para as placas direções e informações das estações a fonte tipográfica criada por Edward Johnston em 1916 se tornou uma marca da companhia e foi utilizada em todo o sistema para identificar todas as suas propriedades e toda a publicidade O mobiliário da estação era um modelo de design simples e puro, tão nítido e ordenado quanto a tipografia. Nas estações e fora delas, cartazes em estilos artísticos anunciavam os prazeres de viajar em um sistema organizado e eficiente. Nas vias férreas, as locomotivas dos primeiros trens foram gradualmente eliminadas e os motores instalados sob o piso dos vagões para dar mais espaço aos passageiros. Portas pneumáticas substituíram as portas e portões operados pelos passageiros, enquanto o interior dos vagões ganhava aparência cada vez mais sem emendas, com superfícies lisas, detalhes bem encaixados, parafusos e porcas invisíveis, estofamento de alta qualidade com desenhos especialmente encomendados e alças em forma de pera em lugar das antigas correias de couro. Essas mudanças ocorreram aos poucos até que, por volta de 1939, a característica de todo o London Transport era que todas as suas partes, estações, ônibus, trens, cartazes, assentos e cestos de lixo, eram identificáveis como propriedade de uma única organização. Não se trata de uma solução para o design de transportes que se possa considerar óbvia. Outras capitais, ainda que seus serviços de ônibus e metrô pertençam à mesma organização, não chegar a tal ponto na construção de sua identidade. A maioria das estações construídas nas linhas de metrô entre 1923 e 1950 tinha certas características comuns. Muitas delas foram projetadas pelo arquiteto Charles Holden, o responsável pelo desenvolvimento da fórmula que foi usada, com variações em diferentes lugares. Holden é mais conhecido pelo seu trabalho no metrô, principalmente estações da linha norte Piccadilly. Cerca de 20 estações. Mas também projetou dois dos edifícios mais altos de Londres em sua época. A Senate House, o edifício que inspirou George Orwell em sua obra 1984, o chamado Ministério da Verdade, e a 55th Broadway, cuja arquitetura não foi criticada, mas sim as esculturas de Jacob Epstein, na sua glória nua e modernista. Em vez de interiores escuros das antigas estações, Holden projetou as novas sempre que possível, com espaço interior de dois andares, iluminado com luz natural por clarabóias de vidro. Durante o dia, essa luz enchia as salas das bilheterias, enquanto à noite... A iluminação interna iluminava as clarabóias e brilhava na escuridão, atraindo os usuários. Dentro das estações, os quiosques de venda de passagens, as máquinas de bilhetes, as bancas de livros, as catracas e o equipamento de combate a incêndio foram todos projetados de forma harmônica. O princípio empregado pelo London Transport durante o período entre as duas guerras era que cada elemento deveria ter uma relação visual com o restante a ordem e a harmonia dos detalhes eram calculadas para levar o passageiro a pensar que nada fora deixado ao acaso e que, por analogia, o sistema como um todo era projetado e administrado com a mesma meticulosidade. As estações projetadas nos anos 30 eram o exemplo mais claro dessa filosofia e o mesmo princípio foi aplicado ao design de outras propriedades da London Transport, em particular a trens e ônibus. Embora as estações de metrô não fossem todas exatamente iguais, elas adotavam os mesmos materiais e acabamentos. E os quiosques, bilheterias e catracas eram dispostos da mesma maneira, dando aos passageiros um sentimento de familiaridade e reconhecimento onde quer que fossem. Além de transmitir a ordem do sistema, o design comunicava também a sua modernidade. A adoção de um design assintosamente moderno pelo London Transport nesses anos foi motivado pelo fato que alinhava com a imagem avançada e progressista da empresa. Uma característica na administração era seu amplo uso de estatísticas e sua crença de que a administração de um sistema de transportes era uma questão científica. O design moderno e, portanto, científico e funcionalista propiciava um modo de contar ao público sobre essas mudanças, que de outra forma não seriam notadas. O uso do design corporativo para consolidar os resultados de fusões e aquisições tornou-se bastante comum a partir da década de 50. Mas quando foi pensado pela primeira vez na década de 30, nada de tão ambicioso foi atentado até então. Deu-se tanta atenção a fazer o design e representar os objetivos da organização e tomou-se tanto cuidado para ajustar identidade ao design de cada objeto, que o resultado transmitiu a impressão de meticulosidade e integração completas. O uso do design do London Transport para estabelecer sua unidade continua sendo notável por seus resultados. E mais um motivo de orgulho para os londrinos.